0: Vaique.com.br
1: Tudo
2: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total.
1: Estamos chegando com bate bola da equipe total e estes destaques. Tubarão concentrado para o duelo com Vasco. CRB bate vitória e segue na briga pelo acesso. Goiás é mais um que garante vaga na primeira divisão. Três jogos hoje pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras faz seu último teste antes da final da Libertadores. CBF define horários das finais da Copa do Brasil. E jean Carlos Ramires vai assumir cargo na Fundação de Esportes de Joinville. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes, comando de JB Faria. No ar, o Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando nesta terça-feira, meio-dia e sete, trinta graus a temperatura. 23 de novembro de 2021, dia de tempo bom, e abrimos espaço para a tradicional máquina do tempo. O futebol
3: e a máquina do tempo. Uhum.
1: 23 de novembro de 1998. Londrina e Botafogo de Ribeirão Preto jogam no estádio do Café. É a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Os dois brigam para chegar ao quadrangular final. O Londrina joga com Geraldo Valder Ivanildo e Carlos Alberto, Marquinhos Capixaba, China Alemão e Gilmar Nassi. Luiz Carlos Oliveira, depois Alaor Mauro, depois Wagner e Nelsinho. Técnico Varney de Carvalho. No final, vitória londrinense, 2 a 0. Marquinhos Capixaba de pênalti fez 1 a 0. Luiz Carlos Oliveira marcou o segundo. Vamos ao gol de Luiz Carlos.
2: Chama o trabalho com o alemão. O alemão vai fazer o levantamento do ataque para buscar Mauro. Subiu o mel de cabeça, trabalha com o Rogério de zagueiro para zagueiro. Olha, ele se complicou. Chega Gilmar, conferiu. Trabalhou na boa para o Londrina, preparou. Levantou para o Mauro, vai bater de cabeça, subiu a zaga, atenção, bateu gol. Tem o cheiro de gol. Luiz Carlos faz a explosão da galera no estádio do café. No momento bonito do futebol. Aos 32 minutos, Luiz Carlos balança. Explodindo o torcedor. tremulando as bandeiras alves Celestes, Leva o meu gol contigo, leva. Torcedor do Londrina Luiz Carlos, 17 minutos após o primeiro do Capixaba, aos 32 faz o um segundo. Agora no placar emoção da equipe total: dois para o Londrina, zero para o Botafogo. Meio dia em nove em
1: Londrina, está aí a nossa máquina do tempo. A Sercotel está com uma promoção que é uma verdadeira aula de economia. Você contrata a internet e Fibra de 200 mega por noventa. E por R$ reais a mais leva mais 200 mega. Isso mesmo, só por 10 a mais você leva ao dobro. Esse plano sai por apenas R$ 109,90. Está esperando o quê? Esta promoção é nota 10, é economia de verdade. E ainda você leva Wi-Fi Dual e instalação gratuita. Acesse sercontel.com.br ou ligue 103,43 e saiba mais. Sercontel e Copel Telecom juntas por você. Hoje tem futebol aqui na Paiquerê, logo após o Paiquerê Esporte Total, eu vou transmitir o Valmir Martins comenta, o Guilherme Lima reporta, Palmeiras e Atlético Mineiro, um super jogo do líder e do vice-líder, do líder e o terceiro colocado, o Atlético Virtual campeão e o Palmeiras o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série A Palmeiras que ajusta o time para decidir a Libertadores no sábado com o Flamengo amanhã quarta-feira teremos São Paulo e Atlético Paranaense na quinta-feira Ceará e Corinthians sábado Palmeiras e Flamengo a final da Libertadores e domingo Londrina e Vasco da Gama às quatro da tarde o nosso carnê de transmissões está lotado nesta semana Vamos ao contato primeiro com os nossos companheiros, lembrando que ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás se classificou, foi o terceiro a subir para a primeira divisão, para a Série A do Campeonato Nacional. E no jogo de suma importância para o Londrina, o CRB venceu o Vitória por 3 a 1. Esfriou a água do, do Vitória, mas o Vitória ainda tem chances de não cair. Agora a briga é direta. Vitória, Londrina... Clube do Remo, dos três, dois serão rebaixados. Fiore Luiz, quais dos dois serão rebaixados domingo? Boa tarde.
0: Ah, tem que perguntar para para quem <risos> faz essas projeções aí. Não, faz seu palpite. Eu acho que para falar a verdade, olhando pela razão, porque a gente analisa muito, eu analiso muito pelo coração, né? Certo. Eu fui vice-presidente do Londrina na época do Zamboni, então a identificação é muito forte. Mas tem hora que você tem que deixar o coração de lado e olhar a razão. Eu acho que o Remo não vai deixar escapar essa chance de permanecer na Série B. E o Operário, né? Tanta Cri, tanta é de torcida, é. tal. Tá aí o Operário se livrou com a derrota ontem é. no Vitória. Então, parabéns ao Operário de Ponta Grossa, Ponte Preta, o Sampaio, o Brusque, o Vila Nova. Todos tiveram competência... Para permanecer na Série B. Bom, bom o Remo vence e vai para 45 e 12 vitórias. O Londrina vence, o Vasco vai para 44 e 11 vitórias. Então, no caso do Remo vencer e o Londrina vencer também, o Remo 45, Londrina 44. E aí vamos ter, se isso se confirmar, a vitória dos dois vamos ter aquela choradeira por dois pontinhos perdidos ao longo de 37 rodadas, tá? Poderia ser aqueles dois pontinhos dos quatro que o Londrina perdeu para o Brasil, ou quem sabe aqueles dois que o Londrina perdeu em casa por confiança, duas equipes rebaixadas. Agora, Matheus e companheiros da mesa e torcedores do Tubarão. 30 vezes na zona de rebaixamento. Só seis vezes ao longo desse campeonato o Londrina ficou fora da zona de rebaixamento. O coração ainda diz que o Londrina tem possibilidade de permanecer na B. Mas ao mesmo tempo, a razão a apela razão... pelo outro lado. <risos> Acha que um time que ficou 30 vezes na zona de rebaixamento merece disputar a terceira divisão do campeonato brasileiro.
1: E olha, a gente lembra que o Vitória vai jogar contra o Vila Nova, o Londrina pegará o Vasco da Gama e o Clube do Remo pegará o Confiança. Todos, coincidentemente, vão jogar em casa. O Vitória não cai se ele vencer a sua partida contra o Vila Nova... O Remo não vencer o seu jogo e o Londrina também não vencer o seu. O Remo
3: então, tem que perder, né? Como é que é? o Remo... pro, pro Vitória, o Remo tem que perder.
1: É porque aí no desempate o Remo ainda classifica, né, Reinaldo? É, pelo
3: então, número de vitórias. Número é, de exemplo, vitórias contra, Vitória
1: contra o Vitória. Aliás, o Vitória dos três é o que menos tem vitórias, né? Então, para o Vitória, o Remo tem que perder. o Londrina não pode ganhar, ele tem que vencer. Para o Londrina Esporte Clube, ele tem que, que vencer, porque empate também não, não vai levar nada, vai deixar ele no mínimo empatado aí com, com o Remo, desde que todo mundo perca. Ele tem que vencer e torcer para o Remo não vencer, aí independente do resultado do vitória. E o Remo está com a faca e o queijo na mão, porque joga em casa, vencendo, vai independer dos outros resultados essa é a situação desta última rodada, domingo, com todos os jogos programados para as quatro da tarde. Meio-dia e quinze em Londrina. Atenção você que precisa pesar a sua carga. Ferro, concreto, ferro velho, papel, sucata, seja qual for a natureza, com até 100 toneladas, a central eletrônica de pesagem pesa com a rapidez que você precisa. Central Eletrônica de Pesagem, na Avenida Brasília, 1855, ao lado da Metro-Norte. Telefone 33480641. Repito, 33480641. Central Eletrônica de Pesagem, há 32 anos pesando com exatidão. Ô, Oi, fi... Oi, Reinaldo. Eu Boa tarde é para você. Né? Tudo certo, né? Para
3: a vitória do... do Vitória na Série B, na última rodada, o Vitória precisa de vitória e não torcer por vitória de Remo e Londrina, porque o Remo tem mais vitória.
1: Aliás, eu assisti um pedaço desse jogo de ontem, do, do CRB e do Vitória... O CRB fez um gol logo de cara, fez 1x0, aí o Vitória atacou, empatou o jogo e depois, no decorrer, no comecinho do segundo tempo, o CRB voltou a marcar e depois marcou o terceiro gol. Agora, interessante que os dois times tiveram uma, uma, uma aptidão ofensiva muito boa. Vitória, com o tal do Fernando Neto, matando a pau, fez um golaço, quer dizer, mas... Foi?
3: O jogo foi aberto como tinha que seria, né? Exato.
1: Porque... Não, mas o que eu admirei, sabe o que é, e admiro nessas ocasiões, é claro, quem precisa ganhar tem que jogar pra frente. Claro que o Vitória correu o risco e acabou sofrendo a derrota, mas em momento algum ele, ele jogou pra segurar, pra ir por uma bola pra ganhar o jogo. Pelo contrário, né? É,
3: não, mas o Vitória tem jogado de forma ofensiva nas últimas rodadas, né? Tem feito bons jogos na, na competição. Cresceu o futebol do, do Vitória, só que o problema é que aquela primeira parte do campeonato foi muito ruim, é. né? Muito abaixo do que normalmente uma equipe do porte do Vitória, poderia conseguir. E o custo é muito alto, né? Porque, como vemos, né, Matheus? Você depender de um, até que você tem uma esperança. agora, depender de dois adversários é complicado, é,
1: né? É difícil. Bom, e o futebol da Bahia pode ter o, o Bahia rebaixado a Série B, e o Vitória, rebaixado para a Série C. E o time do Londrina Esporte Clube, hoje é terça-feira. Nós vamos ter quase uma semana aí para falar desse time, do provável time, com dificuldades, com problemas, com gente suspensa. Londrina vai para o jogo com o Vasco da Gama, meio arrebentadão, né, Lúcio? Boa tarde. Opa, cadê o Lúcio Flávio? Meio dia e 18. Oi. Oi, Lúcio. Oi, Fiore, pode falar.
0: É, eu fico imaginando aqui, né, a gente sempre pede o Londrina contratar jogadores de um bom nível, né? Então eu fico pensando o seguinte, né, lembra o Alef Manga e o é, Shai? Exatamente. O Alef Manga tá no Goiás e o Chay tá no Botafogo, eles estavam na portuguesa carioca, na portuguesa carioca, né? Hoje o Alef Manga Oi, é um dos artilheiros do, do Goiás com 10 gols. E o Chay é o queridinho da torcida do Botafogo, já marcou oito gols. Quando é que nós podemos ter condições aqui, o futebol de Londrina, de contratar, por exemplo, um Léo Gamalho, que já marcou 16 é. gols? Quando? Nunca! Exato. Mesmo o Nicolas, que ontem fez o gol lá, que marcou só seis, mas é um grande centroavante, jogava no pai Sandu. Quando é que o Londrina vai ter competência para contratar um Copete, que está lá no Havaí? um Rafael Navarro, um Bruno Sávio, nunca. Então nós vamos ficar é. eternamente nisso aí, de jogador de 10 mil, 15 mil, 20 mil, não vamos sair disso nunca.
1: E o retrato vem na campanha, vem nos números né, do, do, do campeonato, não é verdade? Meio-dia, 19, Lúcio Flávio, ok? Agora, boa tarde, Lúcio. Tudo bem, Matheus, um abraço aí pra você,
4: pro, pro ouvinte do Bate-Bola. Obviamente, né, Matheus, que a realidade financeira do Londrina, ela é diferente agora. É, você também é, não precisa fazer investimentos, por exemplo, como faz o Curitiba, como faz o Goiás, como faz o Botafogo, que é outra realidade financeira, mas dá para fazer time mais competitivo numa realidade mais discreta, né, do ponto de vista econômico, né? Dá para gastar menos e ter time mais competitivo. Então, assim, o Londrina não precisa gastar o que gasta o Curitiba, o Goiás, o Botafogo para permanecer na Série B. Né? Dá para gastar menos e fazer time mais competitivo. Infelizmente, o Londrina não conseguiu fazer um time competitivo nessa Série B e a realidade está aí nos números. Bom, Matheus, em relação à preparação do time, né, o Elácio Córdoba, o colombiano, voltou aos treinos, está participando normalmente das atividades no CT o Córdoba que na semana passada teve aquele problema familiar, o falecimento da sogra lá na Colômbia, não participou do jogo em Goiânia, mas já está aí treinando normalmente, então estará à disposição do Márcio Fernandes para o jogo eh, do próximo domingo, extremamente importante, porque o Córdoba vinha até crescendo de produção, era o titular, e o Matheus Bianchi jogou no seu lugar, está suspenso também, então pelo menos ali na lateral direita, com o Códoba aí treinando é um problema a menos para o Márcio
1: Fernandes, Matheus. Tá certo. E claro que isso ajuda realmente o treinador nessa partida decisiva. É, é certo que o Vasco da Gama vem esbagaçado, já deu férias para alguns dos seus jogadores, não tem uma, ambi uma ambição maior. O Vasco já está falando numa reformulação completa a partir de agora do final desse campeonato brasileiro. Tem muita gente que vem para o jogo aqui, Vanderlei Rodrigues, e que não vai. Continuar no Vasco da Gama pelo jeito. Boa tarde, Vanderlei.
5: Ah, não há menor dúvida. Boa tarde para você, Matheus. Boa tarde para os amigos do Bate Bola. E se a pergunta, Matheus, fosse para mim, se o Londrina vai ficar ou não na Série B, eu tenho é, a convicção que sim, porque eu acho que o Remo vai tropeçar em casa. O Remo vai empatar. O Londrina com 41, ele vai a 44. Vitória pode até vencer, chega 43. Despenca o um remo e vitória o ano que vem para a Série C, na minha opinião. Londrina faz o resultado. Confiança não ganha, o vitória ganha. Olha. Essa é a minha aposta para o final de semana. Pode marcar aí, J. Matheus. Agora. Ah,
1: eu vou tocar uma música para você na segunda-feira, se isso acontecer. Não, jeito, mas pode você marcar tá aí, hein? tá fechado. Então, e o, o Londrina Fabinho vence o Vasco um que... aleluia aí para segunda-feira. Vale. <risos> pro pro Londrina, garantido na Série B. E pelo palpite do Vanderlei, que até agora só ele que esbanjou esse otimismo, viu, Vanderlei? Só você não, mesmo. Não, sim, Matheus, porque esse
5: remo vai pipocar em casa, tá na cara, porque vai rolar também, a gente sabe, vai rolar uma grana, é, eu, eu imagino, né, não sei, imagino uma grana lá por confiança, aquela coisa toda, nessa hora vale tudo para manutenção aí dos 7 milhões o ano que vem na Série B, né, Matheus? Tá
1: certo. E aí, Fiore, o que você achou desse otimismo do nosso companheiro?
0: Ah, tem que ter realmente, a gente nunca perde a esperança, né? Exato. Apesar que eu continuo afirmando olha, claro que a gente gostaria de ver Londrina permanecer na B, todo mundo quer isso ninguém tá torcendo contra o Londrina não é verdade? Agora você acha que o Remo vai deixar escapar jogando em Belém contra um time já rebaixado? É, seria realmente o um milagre não, exato, que é, é. a torcida do Londrina tá esperando né? Esse milagre que o Vanderlei Rodrigues está acreditando, né? E ele tem razão de, de pensar assim, por que não? Né? Agora, já pensou o Remo ser eliminado dentro de casa por um time rebaixado? Aí vai ter uma revolução lá em Belém. Todo Meio... caso, é aquilo que o Vanderlei levantou. Pode ter uma graninha do Vitória é. por aqui, uma graninha do Londrina é. Exato, por ali, porque não é. tem mais ninguém com interesse nesse jogo é. aí, né? Só os dois. Os três, né? dois é. vão ser rebaixados domingo. Então, pode ser que quem sabe aí não tem mala branca de um lado, mala branca do outro, para dar esse, esse, esse incentivo aos jogadores do... Seria o Natal, né? Dos jogadores do confiança, né? Uma graninha extra. Aí pode até ser realmente que prevaleça essa tese aí do nosso grande Vanderlei Rodrigues. Meio-dia 24 em Londrina.
1: O Quero Querir está de cara nova, mais amplo e com um parquinho para as crianças com recreação. Hoje é terça-feira, dia de bife a cavalo, por apenas e 24,90. Bife de Alcatra, acebolado, arroz, feijão, batata frita ou purê, banana milanesa, farofa da vovó e saladas fresquinhas. Tudo isso para apenas e 24,90. Atendimento no restaurante ou pelo delivery. Das 11 da manhã, meia-noite e meia, liga ou peça pelo WhatsApp: 33266868. Quero que rima em Genópolis 2530. Olha, eu tenho um palpite muito bom também no, no futebol não sei se os companheiros concordam eu acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro esse ano, o que vocês acham? hoje tem Atlético Mineiro em Palmeiras, nove e meia da noite a Pai Querer comando futebol estarei no jogo ao lado do Valmir do... é você Lúcio ou do Reinaldo? Do... aliás do Guilherme Lima né? Na, na jornada esportiva, e tem Grêmio e Flamengo. E mesmo que o Atlético vença e o Flamengo perca para o Grêmio, matematicamente, ainda o Grêmio, aliás, o Atlético Mineiro, não será o campeão brasileiro. A diferença passará a ser de 11 on, pontos, mas estarão 12 pontos para serem disputados Ô, entre as
0: equipes. Ó, Matheus, né? Oi. Olha aqui, por exemplo, Palmeiras, vai que o Palmeiras ganhe do Atlético Mineiro, certo. o Flamengo vença o Grêmio. O Grêmio. Atlético 74, Flamengo 69. Isso. O Flamengo, além do jogo do Grêmio hoje fora, ele vai ter o Ceará em casa, o Esporte fora, o Santos em casa e o Atlético Guianense fora. Então, qualquer tropeço daqui pra frente do Atlético Mineiro, o Flamengo pode encostar, hein?
3: Exato, é. é mas o problema é que o Atlético não tá, não é. tá tropeçando, né, Matheus? Não, não tô...
0: Esse é o problema, é, né? É. Ele não tropeça tão Aliás, fácil, não.
3: Eu tava vendo a provável escalação do, do Atlético Mineiro hoje, praticamente com força máxima, né? Você pegar o, o Nath Fernandes no meio-campo, o, o Zarate, que tá jogando muita bola, né? Aí, a, os três homens de ataque do, do, do Atlético Mineiro, Diego Costa, Hulk e Keno. É. Né? O
1: Hulk é o artilheiro do campeonato agora. Ah,
3: então, o time é muito bom, né? Do, e, e tem um baita treinador, convenhamos, né? O, o Cuca sempre chegando com as suas equipes, né? Então só uma hecatombe para tirar o título do Atlético Mineiro.
1: E o aspecto é que o Palmeiras hoje vai vai jogar, eu não sei qual será a formação do Palmeiras ainda, mas reserva, é claro, o time
3: reserva. Ver que... reserva. reserva,
1: então, vai botar a reserva para enfrentar o melhor time do campeonato e com a cabeça ligada em Montevidéu no final de semana, né? Aliás, esse problema também, apesar do Flamengo alimentar a possibilidade de ser campeão brasileiro eu acho que no fundo, no fundo o Flamengo tá se concentrando para pegar o Palmeiras na final da Libertadores e, a, e aliás eu tô até como todo mundo está dando palpite hoje eu vou seguir, eu vou, eu vou falar eu vou dizer que o Grêmio ganha do Flamengo hoje hein? vamos ver se eu acerto, se eu tenho uma bola de cristal em bom funcionamento tá certo? Grêmio e Flamengo hoje o Grêmio para mim vai ganhar do Flamengo lá em Porto Alegre. O
5: Matheus, um provável Palmeiras ah. aqui, tô até olhando aqui, deixa eu puxar aqui rapidamente, sabe pulou a página, mas olha aqui Jailson, Marcos Rocha, Cucivite, Renan e Jorge, Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Matheus Fernandes, Wesley, eh, o Gabriel Verão, o Breno Lopes, Davidson William, esse deverá ser o Palmeiras pro jogo de logo
1: mais. É, Atlético é franco favorito. E, vo né? e vocês que são bom é. vocês que são bons
5: de palpite,
4: eu quero ver vocês falarem quem vai ser campeão no sábado
1: sábado? aí vem aquela história do Fico e o Fiore falou, não, porque a razão manda uma coisa e o coração fala outra, mas eu não vou dar esse palpite não, tá? É que tem que focalizar a energia só pra um projeto, né Matheus? Exato, um projeto por vez, viu Lúcio sábado nós vamos fazer o bate-bola e aí cada um vai dizer quem será o campeão, tá bom? Fica combinado, Ô, Matheus Oi.
3: É, num jogo só é muito difícil, né, você ah, falar esse time chega super bem, né é. a única questão que a gente pode falar, eu não sei se vocês concordam ou não é esse pré é, essa pré-decisão, né, porque eu tava vendo um, uma parte do jogo do, do, do Palmeiras com Fortaleza, e aquela história ah, os caras não vão colocar o pé, mas é um é um jogo importante, né, dar ritmo os jogadores não perdem a condição física, mas o que me chamou a atenção foi aquela discussão ríspida entre o Gustavo Gomes e o, e o goleiro Everton, né? Ficou uma situação meio chata. Aquilo lá foi um sinal claríssimo, né? De um certo desequilíbrio emocional dos jogadores, por tudo isso que cerca, essa ansiedade da decisão, essa cobrança sobre o, o treinador. Então, talvez esse seja um adversário a mais é. do Palmeiras para a decisão de sábado.
1: Né? Talvez o Flamengo seja mais tranquilo. Fale, Fiore.
0: Ah, ah, não, é o seguinte, dois destaques. A gente viu tanta caca, tanta coisa ruim nesse brasileiro da B. Que jogo ontem Goiás e Guarani, hein? E outro detalhe, lembra que o Diego Gonçalves passou aqui ah, pelo Londrina, de certo. forma apagada até... Né? Foi em 2019, né? É um dos destaques do Botafogo com oito gols, né? O futebol tem isso, o cara não vai bem aqui, vai bem lá, né?
1: Meio-dia e vinte e nove em Londrina, Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. O Fabinho Fernandes está de volta aqui no Bate Bola para trazer... A manifestação do nosso ouvinte. Oi, Fábio. Oi, Matheus, pelo WhatsApp
6: 99994110 ou ao seu Malucelli Júnior. Boa tarde, pessoal do bate-bola. A campanha do Londrina foi ridícula, fez a torcida sofrer muito, lamentável, uma vergonha para a cidade. O Jonas, o Londrina perdeu na estreia da Série B para o Brusque. O Reinaldo disse: "Esses pontos farão falta na última rodada". O Carlos Polo, "O Confiança vai pegar dinheiro do Londrina e também do Vitória da Bahia". O João Ribeiro, "O meu único medo é o Londrina ser rebaixado por não vencer o Vasco da Gama no estádio do café. O Alisson, juro que não entendo esse pessimismo todo para a última rodada. Dos últimos seis jogos, o Remo somou apenas um ponto, diz aqui o Alisson. O Jurandir, o Londrina precisava de dois milagres. Ontem já aconteceu o primeiro. Agora falta confiança a ganhar do Remo e aí tá tudo certo. O Gilson, se o Flamengo for depender do Palmeiras para ganhar do Atlético Mineiro, esquece. O time principal principal já não ganha três jogos ainda mais o Palmeiras jogando hoje com os reservas, vai tomar uma goleada, o Maurício o Remo fez gol contra na Série C para o Londrina subir no lugar do Paysandu e agora vai cair para a Série C no lugar do Tubarão, o Ademar, vocês viram a torcida ontem do CRB o estádio estava lotado diz aqui o Ademar lá de Rolândia o Roberto, o Londrina merece cair pelo que apresentou em todo o campeonato o Ricardo, Remo e Londrina Londrina são ruins. Então, só vamos saber quem é pior no próximo domingo. O Orlando Fiore tem ainda aquele pênalti que o Safira perdeu. O Elias, será que se o Londrina não cair, o Malucelli vai tomar jeito e montar um time profissional para o ano que vem? É a pergunta aqui do Elias. O Robson também participando com a gente, o Londrina vence por 1 a 0. Remo e Confiança
1: empatam por 1 a 1. E o Londrina fica na Série B, Mateus tá certo valeu gente obrigado Lu Marçom 38 anos a melhor em ar condicionado som e películas e proteção solar para o seu carro travas alarmes sensores de estacionamento e muito mais Lu Marçom na Leste oeste em frente ao Cismepar, telefone 3337 0102 vamos dar destaque ao Londrina no campo se preparando para pegar o Vasco domingo no café você Lúcio Pois é, Matheus, mais um
4: dia de preparação, né? Mais um treinamento nesta terça-feira, lá, lá no CT, visando esse jogo bastante importante aí, a decisão do campeonato, Londrina encerrando a sua participação na Série B e, claro, tentando se manter na divisão para a próxima temporada. Aliás, falando em próxima temporada, né, Matheus? O Londrina está trazendo aí um jogador do Santos, aliás, já está aqui, né, o, o Vitor Braga, um volante, um jogador que tem 20 anos o, o Vitor Braga ele foi contratado pelo Santos no início da temporada lá do Avenida do Rio Grande do Sul ele ficou no elenco sub-23 do Santos é, jogou aí o Campeonato Brasileiro Sub-20 o Campeonato Brasileiro de Aspirantes o Campeonato Paulista também Sub-20 é, e, e como o Edinho filho do Pelé está trabalhando do Londrina e é, justamente existia a ideia era que o Edinho fizesse né, essa aproximação ainda maior. Então, é uma indicação aí do próprio Edinho. O Vitor Braga, inclusive, já está aí é, no CT. E, e, claro, é um jogador que o Londrina está trazendo como aposta. É um jovem jogador, pensando aí em 2022. Vitor Braga, um volante de 20 anos, que, que vem aí do Santos é, Futebol Clube. Vamos ver, né? o Santos apostou bastante nesse jogador. Vamos ver a sua performance aqui no Londrina a partir do ano que vem. Bom, pensando no jogo é, do próximo domingo, né, Matheus? Confirmando, o Córdoba já está treinando é, normalmente. Foi liberado aí alguns dias, mas já foi reintegrado ao elenco. E aí reaparece na lateral direita, até porque o Matheus Bianchi está suspenso e o Córdoba é titular, vinha fazendo bons jogos, né? Fez aquele bom jogo contra a Ponte Preta. Mas infelizmente ficou fora do confronto contra o Vila Nova. E não será surpresa, Matheus, se o Márcio Fernandes daqui a pouco fizer alterações no sistema ofensivo, né? Vitor, Daniel e Roberto, principalmente, não foram bem nas últimas partidas. No jogo contra o Vila Nova, a produção ofensiva do Londrina foi ruim. Ela só melhorou lá naquela reta final do jogo aí muito mais na, na pressão, no desespero, né? do que numa formação tática, num, num, num jogo estudado, mas o Londrina melhorou com a entrada do Caprini, também com a entrada do Marcelinho, que inclusive fez o gol numa jogada que foi construída pelo Caprini do lado esquerdo, então daqui a pouco o Márcio Fernandes pode até optar por mudar os dois extremos aí, dando uma nova oportunidade ao Marcelinho e também ao Caprini nesse jogo decisivo, repito, porque o ataque não foi bem nas últimas partidas e individualmente, né? Tanto o Vitor Daniel como o Roberto jogaram abaixo daquilo que, que se conhece dos dois. Tiveram atuações bem apagadas lá em Goiânia. O Márcio Fernandes, como tem tempo para preparar o time, pode fazer alterações aí no sistema ofensivo também, Matheus.
1: Tá certo. Agora é interessante, né, moçada, que... Ninguém mantém uma regularidade Londrina, aí um tá melhor, joga, aí não, não joga bem, entra o outro, faz um jogo razoável, aí depois sai do time de novo, quer dizer, nós não temos ainda, é o caso da defesa, por exemplo, quantas mudanças na defesa, o ataque, quantas mudanças no ataque, o meio campo é que teve uma estabilidade maior, mas também sem produzir aquilo que era esperado, sempre faltando meia de armação nesse time do Londrina, olha... Não é fácil ser técnico do Londrina, não, hein? Fiore, Reinaldo, Vanderlei, não é fácil, não.
3: Então, a gente falou sobre isso aí ao longo de todo o campeonato, né, Matheus? É, sempre que a gente fazia aqui, a gente se fazia uma pergunta, né? Quem é o destaque do, 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 do Londrina individualmente? É. Quem é o jogador que não pode deixar o time nem que faça chuva, nem que faça sol? Nós nunca chegamos a esse nome, né? Então, acho que esse é um retrato de toda a instabilidade técnica do Londrina nesse campeonato. Eu não vou aqui falar, agora ficar tirando pedras, né? ah, foi culpa do Zé, do Mané, do José, mas que houve uma infelicidade Sim, muito grande na montagem do elenco, né? Por escolhas, por azar de jogadores que se machucaram, né? Como é o caso do Mossoró, e em todos os setores, né? Se a gente Solta. pegar todos é. os setores do Londrina nós nunca tivemos aquele jogador que a gente chegou à conclusão assim, olha esse aqui e mais dez esses dois e hum. mais, mais nove e assim por diante
1: Não, você vê o caso do Brusque por exemplo quem foi o destaque do Brusque pelos números o Edu, um dos artilheiros do campeonato, teve outros jogadores que também apareceram no, numa condição melhor, se o Londrina tivesse um dos artilheiros do campeonato ele nunca iria a gente lembra bem aquela história do Dagoberto, naquela sua passagem onde ele, mesmo não jogando todas as partidas, foi o artilheiro do campeonato e o Londrina quase subiu. Então, realmente faltou uma peça de expressão maior no time do Londrina. Do próprio César, que teve algum destaque em algumas partidas, mas também comprometeu em outras, até o último dos atacantes, nós não tivemos uma figura Nossa, de destaque. Talvez seria o titular, Safira, absoluto.
5: né, Fiore e Matheus, esse cara que pudesse ser, né, mas foi embora, né, ser o cara do Londrino esse ano, nada de especial, longe disso, mas com Safira eu penso que o Londrino talvez é. estaria em outro momento dentro desse campeonato tá, brasileiro.
3: Tá, aí tá. mais uma constatação, tu... é, e, a, a e, gente e... chegar... Chegar aqui a uma pré-conclusão de que o Safira é. né, foi o diferencial Não. negativo por ter se ausentado, André. Olha só o nível, é. né? Do, do, é, do Londrina, mas... tecnicamente falando o que nós estamos falando.
5: É, mas era um cara que pelo menos era uma referência lá na frente, né? Chegou até contribuir nos primeiros jogos desse campeonato brasileiro ah, e mas... eu fiquei a impressão que me dá nesse momento o Safira com o Zeca poderia fazer uma frente diferente para o Londrina é, e o Zeca é um cara que luta muito, eu acho que esse cara aí é, o Londrina poderia pensar nesse jogador para o ano que vem, porém ele não tem
1: quem ajuda ah. ele lá, né? Agora, se
5: tem, você. Tem falar, razão, você Vanderlei.
0: Com... Oi, o Safiro é
1: artilheiro do clube, né? Até agora. ah mas não deixou saudade, não. Vocês viram? Não, 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 um não. que nós temos aí, o deixou único... sim.
0: Não vamos, não. Tô com o Vanderlei. É. O único que
1: deixou um pouquinho de recordação foi o Adenilson, que, que fez alguma coisa fora do, dos padrões do Londrina no período em que esteve aqui. Agora, se bem que no, no, no final também da sua permanência aqui, talvez até que fosse embora, já não estava mais com aquele empenho, não é verdade?
0: Agora viu, Matheus, ontem ah. eu falei que o Londrina utilizou 42 jogadores na Série B, em 37 rodadas. 15 atacantes, ó, vamos passar rapidamente. Douglas Santos, Salatial, Safiro, Robô Caprini, Luiz Henrique, Pirambu, Juan Matos, Lucas Lourenço, eh, Marcelinho, Zeca, Gabriel, Ramos, Alain Pinheiro, Vitor, Daniel e Roberto. Esse povo, tudo aqui, tudo. 28 gols marcados, o Londrina é o penúltimo ataque do campeonato. Quer dizer, pra... Quer dizer foi um tanto erro que a SM teve este ano que eu vou te contar, viu?
1: Meio-dia e 43 em Londrina, é o bate-bola da Pai A DDT Ambiental é dedetizadora e atua em todo o estado do Paraná. Atendendo com excelência na prestação de serviços de eliminação de pragas urbanas, entre elas o terrível Cupim. Esse inseto causa grandes prejuízos se não for combatido da maneira adequada. Para isso, a DDT Ambiental utiliza os melhores e mais eficazes métodos e produtos, com profissionais capacitados que entendem o que fazem, levando garantia de eliminação dos insetos. Se o problema é cupim, ligue DDT Ambiental e peça o um orçamento: 30 24 40 70. 30 24 40 70. E o clube de regatas Vasco da Gama, o time da Cruz de Malta, Reinaldo Furlan?
3: É, situação também lá é fim de feira, viu, Matheus? É, acompanhando o noticiário do Vasco da Gama, né? O Vasco, aliás, hoje, é, o Vasco pode ter uma novidade, porque a, a diretoria tá tentando já antecipar, né? A contratação de um executivo de futebol. E o Ricardo Gomes, né? É o nome mais forte nos bastidores do Vasco da Gama. O Ricardo deve voltar, então, à ativa para trabalhar como executivo de futebol e encabeçar esse projeto técnico do Vasco da Gama para 2022 né obviamente que a pressão é muito forte porque a torcida do Vasco imaginava né que o time fosse voltar para a primeira divisão nessa temporada e a coisa não aconteceu como a gente já destacou aqui na programação da pai querer o, o Vasco já antecipou férias né para alguns jogadores na semana passada o volante Andrei o atacante Léo Jabá, o Léo Jabá fez até gol contra o Londrina, né? nessa competição, o Walter, aliás, o Walber, né, zagueiro, e também o Zeca, né, o experiente Zeca lateral direito. esses jogadores, desde a semana passada, eles ganharam férias, né, o Vasco ainda não, é, é, informou se eles terão o contrato renovado, provavelmente não, até porque dois desses jogadores, eles estavam por empréstimo, né, o Walber, do Atlético Paranaense, e o Léo Jabá, está emprestado pelo PAOC lá da Grécia, a tendência é que eles não renovem contrato. E outros jogadores estão nessa mesma condição. Por exemplo, o Marquinhos Gabriel, que estava no departamento médico e que muito provavelmente estará em campo no próximo domingo. É outro jogador que certamente não ficará para o ano que vem, até porque o Vasco vai definir ainda a nova comissão técnica a partir da chegada do novo executivo de futebol. Por enquanto, né, o Vasco da Gama é dirigido de forma interina pelo Fábio Cortes. No jogo da semana passada, contra o, o Remo, né, no empate por 2 a 2. o Vasco começou a partida com o Lucão, o Vanderlei estava é, como opção no banco, o experiente goleiro Vanderlei, Léo Matos, Ricardo, Leandro Castan, muito vaiado pela torcida, e o garoto Riquelme, lateral da esquerda. O meio campo começou com o Rômulo, o Galarça, que é um jogador paraguaio, volante, e o MT, que é um meia-atacante. O ataque teve Morato, o Guediar Mucano, né, que é o destaque do Vasco da Gama, o centroavante argentino, e o experiente Nenê, que fez ali o lado esquerdo do sistema ofensivo. Essa foi a formação contra o Remo, mas que provavelmente terá muitas mudanças para o jogo de domingo, aqui no estádio do Café, Matheus.
1: Pois é, e pior para o Vasco é que o Botafogo, seu parceiro de Série B lá do Rio de Janeiro, Acabou subindo como campeão, quer dizer, aquilo que o Vasco pretendia fazer, quem fez foi o Botafogo. Meio-dia e 47, e o Londrina faz o que, Lúcio? Até domingo, treino todos os dias e etc
4: e tal, é isso, né? É exato, né? Preparação intensa, semana toda aí, treinamentos até no sábado, pela manhã. É difícil a gente imaginar jogo da Série B no domingo, né? Quase não tem, é pois algo é. muito raro. Londrina se eu não me engano, acho que jogou um jogo ao domingo, acho que um jogo contra o Sampaio Correia, aqui no Estádio
1: do Café. E principalmente rota... nesse horário, né? Quatro da tarde, quer dizer, quando jogou, às vezes, domingo foi oito e meia da noite, eu lembro de um jogo, domingo, 8 e meia da noite, né?
4: Foi esse contra o Sampaio Correia, exatamente, um domingo, oito e meia da noite, e esse horário das quatro da tarde não é muito normal mesmo para para Série B, mas, enfim, como a última rodada agora esses oito jogos aí que um resultado pode interferir no outro, né, são no mesmo horário, então o Londrina faz a preparação aí até no sábado pela manhã e depois aguarda o jogo para encerrar sua participação no campeonato. E essa questão da, da irregularidade, né, que é tão, tão evidente do Londrina, uma irregularidade individual, né, de jogadores que, que ninguém consegue manter uma boa sequência por muito tempo, isso refletiu diretamente no time, né, Matheus? Londrina não conseguiu ganhar três jogos seguidos em nenhum momento nessa Série B. Então, é, isso só comprova essa irregularidade muito grande do Londrina individual, né, técnica dos jogadores e, claro, coletivamente também. Só confirmando, né, Matheus, para domingo o Marconte está fora... E, e aí deve entrar realmente o Simon, né, com a saída do, do Bianchi também suspenso, mas a volta do Córdoba, normalmente. E quem também não fica no banco de reservas é o Salatiel, o outro suspenso
1: com o terceiro amarelo. Matheus? Tá legal. E a gente lembra que na última rodada o campeonato vai definir dois rebaixados e um que vai completar o grupo de quatro daqueles que subirão para a série A do Campeonato Brasileiro. Meio dia e 49 em Londrina, a Casa Forte Materiais de Construção de Biporã é uma empresa com 19 anos na cidade. Tem tudo o que você precisa para reformar ou construir. Lá você encontra produtos de qualidade, grandes marcas como telhas Brasilite e impermeabilizantes Quartzolite, além de facilitar das negociações e entregas rápidas. Promoção da semana. Areia de primeira, apenas 109 reais o um metro cúbico. A vista, Casa Forte Materiais de Construção, uma empresa genuinamente de biporã. Siga a loja no Instagram, arroba Casa Forte Construção, e você terá toda a atenção, tudo aquilo que a loja oferece para você. E a atenção dos seus funcionários. Santos Dumont 971, centro de Ibiporã. WhatsApp 43991611542. Fabinho Fernandes e o toque do ouvinte, Fábio. O Walter da Gleba Palhano, em
6: 2019, o América Mineiro perdeu a classificação dentro de casa contra o então rebaixado São Bento. Vocês lembram? Vamos acreditar no Tubarão, diz aqui o Walter. O Maurício lá de Porecatu, domingo. O Vitória empata, o Remo empata e o Leque vence. O Marcos Reis, caminhoneiro. Fiori, você sabe por que alguns jogadores jogam bem em outros times e no Londrina vão mal? porque no Londrina eles vêm gordos para emagrecer, eles vêm machucados para se tratar no CT da SM Sports. O Newton, esses zagueiros é Pedro, já passou da hora de ser titular do Londrina. O professor Jorge, lá do Planeta Bola, na minha opinião, o Remo não ganha o jogo, o time é fraco e nas últimas rodadas em casa foi muito mal. Milagres acontecem. O Edmilson, o time do confiança é bom, eu acredito no empate, só não sei se o Londrina vence o Vasco no estádio do café. O João Carlos, sábado o Flamengo vence o Palmeiras por 3 a 0, e o Tubarão vai ganhar do Vasco da Gama por 3x1 O Adalton lá da Irlanda Eu ouvi que o Londrina ofereceu 300 mil reais de prêmios para os jogadores Se o Londrina permanecer na Série B Esse dinheiro tinha que ir para os jogadores
1: Do Confiança de Sergipe, diz aqui O Adalton lá da Irlanda, Matheus Tá feito, moçada. obrigado pela participação Meio-dia e 52 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ reais Grande empreendimento da x Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da x em Alvorada do Sul. 3661-2600 é o telefone. Já o telefone do plantão é 9. 8457-4427. Dois jogos ontem, pela penúltima rodada da Série B. O CRB venceu vitória pelo placar de 3 a 1 em Maceió. E em Campinas, o Goiás venceu o Guarani por 2 a 0 e garantiu uma vaga de volta à Série A. Agora. Botafogo, Curitiba e Goiás estão classificados. A última vaga está entre Havaí, CRB, CSA e Guarani, vaga que será definida na última etapa da Série B. Quanto ao rebaixamento, já dissemos aqui, Vitória, Londrina e Remo tentam escapar. Duas dessas equipes vão cair para a Série C. Os jogos do final de semana seriam todos no mesmo horário, mas a CBF antecipou Cruzeiro e Náutico para... Quinta-feira, às oito da noite, Ponte Preto e Curitiba para sexta, às sete da noite, porque esses jogos não mexem com a classificação. Os demais serão todos no um domingo, às 16 horas, portanto, será a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Jogos atrasados da Série A hoje, pela trigésima rodada, sete da noite, Atlético Goianense e Juventude, pela terceira rodada em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. Já abrindo a trigésima quinta rodada, nove e meia da noite, com transmissão da Paiquerê, Palmeiras e Atlético Mineiro, jogando em São Paulo. A Confederação Brasileira de Futebol definiu os horários dos jogos finais da Copa do Brasil entre os atléticos. O Paranaense e o Mineiro. O jogo de ida será no Mineirão, duelo de ida no dia 12 de dezembro às 5h30 da tarde. Já volta no dia 15, na Arena da Baixada, às 9h30 da noite. A Copa do Brasil vai fechar o calendário futebolístico do ano. E a FIFA anunciou os indicados ao Prêmio The Best, o melhor, que premia os melhores do ano no futebol internacional. Serão premiados os melhores jogadores, treinadores e goleiros, entre homens e mulheres. A votação está aberta no site oficial da FIFA até 10 de dezembro. Neymar, do Paris Saint-Germain e Alisson, do Liverpool, são os representantes do Brasil. A entrega do prêmio será no dia 17 de janeiro do ano que vem. Vamos agora fechar o Bate-Bola de hoje, uma em ponto, voltando com você, Fabinho Fernandes. Bateus, após 23 anos em Londrina, o técnico
6: Giancarlo Ramires está deixando a cidade. Jean vai assumir o cargo de coordenador de alto rendimento da Fundação de Esportes de Joinville e também a equipe de alto rendimento de handbol masculino daquela cidade. Jean-Carlo por Londrina, conquistou diversos títulos estaduais, dois títulos da Liga Nacional de Handbol em 2005 e 2008 e também o Campeonato Pan-Americano de Clubes em 2009. Jean-Carlo Ramírez fala aqui no Bate-Bola, como surgiu esta proposta para assumir o cargo de coordenador de alto rendimento da Fundação de Esportes de Joinville.
7: É, Fabinho, foi essa semana agora, né, começou que eles me ligaram, fizeram essa proposta, que vagou esse cargo lá, acho que o responsável saiu, e aí o André, né, que eu é o que é o secretário, que é o presidente da fundação, já trabalhou no COBE, veio a Londrina algumas vezes organizar eventos do Comitê Olímpico, e a gente né, tem, tem uma amizade, e aí ele conhece o meu trabalho, com isso ele fez uma proposta, e uma proposta assim, muito segura, com né, um, um trabalho para três anos, então, isso essa segurança aí fez com que eu tomasse junto com a minha família, né? Essa decisão de estar de tá mudando de Londrina aí depois de uma jornada aí de 23
6: anos. Já nesses 23 anos em Londrina, você <risos> conquistou dois títulos da Liga Nacional de Handball em 2005 e também 2008, também o Campeonato Pan-Americano em 2009, que foi realizado aqui em Londrina, e diversos títulos estaduais... Qual o sentimento, depois de tanto tempo em Londrina, agora deixando a cidade, Jean?
7: É, tem um sentimento de, né, de dever cumprido, ao mesmo tempo aí a gente fica triste, né? Porque Londrina é, foi 23 anos de trabalho, mais três de faculdade, são 26 anos, né? Então, eu tenho um amor muito grande, é a cidade do meu coração... Uma cidade que eu defendi com todas as, as minhas forças, né? Com muito amor e dedicação e tentando fazer de tudo. E aqui recebi muito apoio no início, quando o doutor Rezar me trouxe, né? Pra, pra Londrina, foi ele que, que fez a proposta para eu sair de Porã. Então, assim, eu sou muito grato à cidade, a todos os patrocinadores, né? Os maiores aí, os master o Unifio, um, um o um Nopar, depois a Uniceu Zumbaro, enfim, todos os outros né, que, que nos ajudaram, né, porque sozinho ninguém faz nada, a Fundação de Esportes, a Prefeitura, enfim, a comissão técnica que pô, sempre me apoiando e confiando no meu trabalho, é, os atletas, torcida, enfim, imprensa, né, todo mundo junto, é, em benefício da cidade, aí a coisa deu certo, foi por isso que deu certo. Porque estava todo mundo imbuído é, em um trabalho e acreditando, né, lutando no Moringão, então assim, você é, vai deixar muita saudade. Eu tenho minhas coisas aqui ainda, eu tenho um instituto né, aqui em Londrina, tenho minha casa, então vou estar tá em contato direto aí, vou estar tá apoiando é, as pessoas que forem, forem assumir.
6: Este é o técnico Jean carlo Ramires que por 23 anos comandou o handebol aqui de Londrina e agora vai assumir o cargo de coordenador de alto rendimento e também técnico da equipe de handebol masculino da cidade de Joinville.
1: Legal, valeu gente, obrigado pela participação, obrigado Fabinho. Ponto final no Bate-Bola de hoje, chegando o Bruno Cardial com música e notícia para você. A todos, boa tarde.